0: 我是 r a c h e l 今天这一集呢播出的时间，会刚好在我生日的这一天，所以我特别邀请了我的妈妈来跟我对谈，那当做是我送给她的一个生日礼物，也是我送给我自己的一个生日礼物哦。就是因为在这这两年的时间，因为我妈妈跟着我，就是到上海，然后一起照顾孩子。那这一次我回台湾之后，又提早生了二宝，二宝本来应该在七月底才诞生，然后。在上上周，就是七月三号的时候就已经诞生了。所以呢，我想特别在我生日的这一天录制这一集节目，一部分是记录我跟我妈妈妈妈这个身份的传承，第二个是我也想介绍一下我妈妈她是怎么样看待人生，怎么样，然后透过自己好奇啊、冒险啊，然后跟着我去上海做人生新旅程的挑战。所以这一集是记录。然后这集也是分享给大家说，哎，关于自己的妈妈或者是外婆啊，或者是这样身份来看待女性在不同的阶段，像我们现在是在三十岁到四十岁的阶段，可是如果未来晋升到五十岁到六十岁。的阶段的这个妈妈，或者是晋升到外婆，可以怎么样规划自己的人生？所以今天这一集算是一个特别的节目，希望大家会喜欢哦。如果你自己的妈妈也很酷啊，然后有很多值得分享的，欢迎你推荐给我们，敬请期待。接下来就是今天我跟我妈妈的对谈。Hello， 大家好，我是 Rachel， 今天又到了，我是妈妈，也是我自己。那今天这一集很特别哦，就是七月份其实是我生日的月份，然后同时这个时候呢，我的。七月份，我宝宝应该本来在七月底才会出生，结果我的小孩提早提早出生了，所以这集呢，其实我是在月子中心录的。那今天的这个来宾呢，也是非常重量级的一个嘉宾哦。第一个重量级是我跟他认识非常非常的久，第二个呢是他应该是我们就是录这个节目以来唯一的一个就是过去都是妈妈身份的这个角色。那他除了妈妈身份，还有一个新身份就是外婆的身份了、哦。所以今天的来宾其实是我的妈妈李淑妹。对然后我今天想用母子对谈的方式，然后来说我是妈妈，也是我自己。她已经做了四十几年的妈妈，然后又升级到外婆的阶段，对。然后想让她来跟大家分享一下，从妈妈自己又到外婆这样三三个身份的角色，然后给我们一些这种新手妈妈。对于我来讲，我只当了四年的妈妈嘛，然后很多听众也是新手妈妈，有一宝啊二宝，可能都是在十年以内的妈妈，所以我今天就特别邀请我妈妈来。来做一个这种对谈，一样吗？就是可以邀请你来跟大家介绍一下，说，哎，用三个关键词来介绍你自己嘛。你先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Rachel 妈妈李淑妹。用三个字来介绍自己，我觉得不知道要怎样来介绍自己，因为我对很多事情都非常的好奇，然后呢，就是很喜欢去冒险，还有一个是不会计任何的计较。这就是我觉得用三个字来形容我自己：好奇、冒险、不计较。
0: 我其实，在录这集的时候，我也是把我妈妈当成一个来宾一样哦，就是我一样有给她仿纲，对，然后第二个是她也会把她仿纲打好资料，然后写好重点回来给我，然后我们也是有约好时间，因为我我在月子中心嘛，她在家里，就像我们平常跟来宾录广播一样，就是直接约好同一个时间、同一个阶段，不会因为她是我妈妈就说，就是哦好，我们来闲聊一下。那我妈妈刚刚她自己的三个标。标签就是好奇、冒险、不计较。等一下呢，我会来让他分享一下，就是他去年因为疫情的关系，我其实一半时间在上海工作，他为了帮我照顾小孩，所以去年呢就从台湾，然后跟着我到了上海，来就是带孙的新的人生探索旅程。我觉得。在那一段时间里面，我重新认识我妈妈这个角色，也重新她，你等下听她讲故事，你就会看知道她为什么给自己定义成好奇、冒险跟不计较的这三个身份。那在。介绍他自己的身份，那我同时也要分享一下，我给他的三个关键词是什么呢？第一个呢，我觉得他是一个乐于分享的人，就是只要想到什么好吃的、啊、好玩的、啊、或者好的讯息啊，他就会跟亲朋友好友做分享，就是他是一个乐于分享的人。再来。第二个是责任心很强，因为她其实过去也是职场妈妈，然后后来就退休，就变成全职妈妈，然后到一段时间之后，她其实现在是当，嗯、呃，义工妈妈，在消防队做义工妈妈，而且我妈妈还会做 PPT， 还会上台演讲，她还是他们的那个模范。模范模范的讲师哦，对我觉得我能就是在工作上这么认真，其实一部分是从我妈妈身上学到的。她都做的那么认真，我就觉得嗯，我应该好好跟她学习，也没有说特别好好跟她学习，而是她就是以身作则给我看。所以我觉得她第一个是乐于分享，第二个是责任心很强。只要交代他做的事啊，或跟他讨论的事，就像我今天要录音一样啊，然后他就很认真准备哦，他还写了稿稿，还跟我说确认这样可不可以？如果不不行，还要加一点什么？就是从一些小细节就发现，说当他想要做一件事或他承诺做一件事的时候，他会很认真把它做好。第三个，我觉得是细节，就是他处理细节跟整齐真的是太厉害了。就是我老公是一个，就是会把家里的东西安排、衣服啊东西折得很整齐的人。那我不是，我只负责干净的，就是整齐这件事不属于我的掌管范围。所以去年呢，就是我妈妈跟我回上海的时候，刚好我们带小孩回去。然后我们搬了一个新家，因为小孩要去上幼稚园。对，所以我们搬了一个新家，然后那时候他来的时候，刚好我们新家帮，刚搬完三五天，对，才刚到新家，然后我妈妈就进来，然后刚好隔离，我们就居家隔离。他跟我老公哦，两个人就花了三天时间，把我们家乱七八糟所有东西就折得很整齐，我的衣服干干净净，就是整整齐齐叠在柜子里所有的地方，小孩子的衣服也很整齐，然后甚至我们家的储物柜哦，那些食物啊、物品啊、桌巾，每一个都整理得很整齐，放在。柜子里，因为那那几天其实我是出去上课，所以我妈妈跟我老公在家，然后我就觉得说哇，就是我妈妈对于这种细节的把控度其实是做得很好，在台湾啊或者在上海的家，就是她这个习惯好像不会因为她迁移到另外一个地方而忘记，所以这是我给我妈妈刚刚三个的小标签哦，然后来让她做一下对照。那我想问一下，你现在啊，从妈妈升级到外婆，然后现在又迎接第二个外孙，是一个怎么样的心情转换呢、啊？因为我觉得升级的妈妈这个角色很多人知道，可是从妈妈到外婆这个角色，你可以分享一下吗
1: ？呃，一个小生命的诞生呢，我很高兴，而且呢，他这一次呢，是因为提早到，我就觉得很紧张，因为呢，我们好像。准备的是在后面要该准备的的东西，我们都有一点紧张，所以呢，一大早呢，我们就先把他送到那个医院去了。结果呢，他很顺利的就把那个二宝呢，很顺利的生产下来，所以呢，觉得很开心。可是当我们现我现在是三代同堂嘛，然后就是对这种生命。面临那个生命延续，非常的开心，然后看到小家伙的诞生呢，然后就可以陪伴他一起成长，每分每秒都是非常的重要。这就是我这一生命里面旅程最美丽的收获。感谢呢，他们赐给我们如此珍贵的礼物，享受含酸弄影的呃过程，因为这种心态呢，就是、呃、你当祖母以后呢，你要自己能体验到。才知道那种乐趣。第二个外孙呢，因为我昨天呢才看到他，我觉得他好像比又又还小，就觉得他哇这么小。然后呢，他看到我们呢，就这样，我觉得哦，心里就很感动，说这么小，这么小，那要长到又又这么大，我觉得哦，他还要多久的时间呢
0: ？那你应该想说，你都把我们养到三十几岁，跟哥哥已经四十几岁，那么长的时间呢、欸？<笑>因为在我当
1: 妈妈的的过程就。问我还要上班，然后带小孩，嗯、好像没有很多余的时间去想一些事情。那因为现在我比较有时间的，说全孙在全心都在那个孙子的身上，所以呢，会我会在想的会很多。可是呢，感觉也很多，因为一个小生命呢，他在成长的过程呢，他给我们带来很多我们意想不到的呃那种喜悦跟那种呃你看着他。你希望说你能教他成长，可是那是他在教我们成长。我觉得呢，这是一个很重要的课题。对，
0: okay, 好，那你可以回顾一下嘛？就是其实你当了四十多年的妈妈嘛，到晋升的外婆，可能四五年的阶段，你可以回顾一下，就是你从自己的身份，然后到结婚生子的身份，然后到成为妈妈。然后又经历上班啊、职场啊、退休啊，然后有很多的生命的历程，你可以分享一下大概分哪几个阶段嘛？因为我录这集啊，其实除了想给我们这一辈听以外啊，同时也可以给我的朋友啊，给我，给我们。就是周遭的人跟妈妈听，因为很多人妈妈他们也现在跟你一样嘛，就是开始带孙子啊，然后开始享受天伦之乐啊，然后也要同时在想说啊，有些人就想说啊，外孙要生了、啊，我要怎么样照顾他，或外孙哎呦怎么都带在台北啊，或在外地啊，怎么都管不到。我觉得我想让你分享就是。这几个阶段给大家了解一下，大概分成哪几个阶段
1: ？呃，我是从我结婚开始吧，因为我大概二十几岁就结婚的。那呃，我们结婚刚嫁过去的时候，什么都不会，什么都不懂。可是呢，因为我有一个很好的公公。他对待我们呢非常的好。我记得结婚的第二天早上，我就很早起来想准备早餐。那我公公也起来了，然后他的第一句话就跟我讲，因为他那时候已经七十多岁了，他跟我讲说：“你从明天开始不用这么早起来，因为我很早起来，每天的早餐都都由我来处理。”所以那个那一段时间呢，所有的早餐都都是公公在处理的，我们呢就可以安心的呃，就是。处理自己的事情，那公公是一个很好的帮手。当我生的第一个宝宝的时候呢，因为我们家里呢是一个自己的那代工的工厂，所以呢我们要在家里有帮忙代工，所以呢小 baby 呢都是在我们自己的身边长大。然后呢公公呢就会在我们要煮饭呐、啊、或做事情的时候，他就会帮我们把小孩子呢推推着出去。所以在职场上呢，就是呃。大家有互相的共同的那个呃回忆，就是说我们把小孩子顾好，然后公公就帮在旁边帮忙我们。然后呢，后来呢，第二个工作就是因为小孩子长大了嘛，都已经上国小了，我们就我就在外面又有另外一个呃职场上班。这个职场呢是一个很特别的职场，因为我是司机兼会计。我还要去那个货运公司送货，还要去结关。在这段时间呢，我学会了很多东西，因为我本来的职念，我我念的是不是那种呃会计的职的职场，所以呢，到进到这个职场，有什么东西呢？也就是开始都在学。那因为大概这个时候，我已经是三十几岁了。然后小朋友呢也比较大了，在这个我就把全心呢投投注在这个职场上面。后来呢，我大概是四十几岁呢，呃，因为公司有一些事情，所以我就结束了。然后四十几岁的时候就没有在上班，那就是一个全职的妈妈。然后呢，因为有很多的时间，所以呢就参加了义工的活动。这就是我大概呃的从二十几岁到现在六十几岁的一个过程。然后中间有很多的事情，呃，发生就是要什么事情呢？有很多事情要靠自己去感觉，然后你要去摸索，然后就是在这个摸索当中呢，你也可以学到很多的事情。像现在的小家庭的妈妈呢，都是很忙的，可是呢，他们有很多人就把重心放在职业上面，就是上上班了以后，小朋友给别人来带，或是婆婆。妈妈来带，那沟通上说不定就会有一些呃问题，所以呢，我会觉得小朋友呢，就是你上班以后，要很用很多的时间，就要尤其下班以后多陪陪小朋友，这样子的话呢，小朋友的身心发展呢就会比较好一点，然后呢，他也会呃，因为小朋友很敏感，你有什么动作他都知道，就就是他会感觉到，可是呢。他有时候会问的话呢，就是哎，你觉得说哎，我好像没有这个动作，可是呢，他为什么会发现你好像有这方面的有问题，或者就就是我们可能是平常表现的时候呢，呃，你有表现出来，可是你自己不晓得，所以这是是我当妈妈的一个经验。那现在当婆婆呢，呃，就是也不是婆婆，就是我当外婆，外婆的时候呢，像呃，我小孙子呢。他也是一个很敏感的。我如果拿个东西，他就问我说：“阿妈，你这个东西是要怎样怎样做呢？”我说：“哎，那你怎么知道我下一步要做什么？”所以呢，我们我认为说，小朋友他很小，什么都不懂。其实呢，在他心灵上呢，他什么都懂，因为他他的他的呃专注力呢，就是在我们的身上。因为你做什么，你觉得。不觉得怎样，可是他在他感觉上，他是就是他感受到了，因为他的小脑袋可能就想的就这就是这些东西。呃，这就是我跟大家分享的。
0: 所以大概主要分四个阶段，第一个是就是结婚是变小家庭啊。我妈妈那天在跟我老公讲，讲说她结婚之前什么都不会做，因为在我印象里，我妈妈煮饭很好吃。然后甚至我的亲戚啊，还有我我阿姨的小孩都说哦，我好想吃我妈煮的什么什么东西。所以我从小到大，我的印象里的经验就是我妈的菜非常好吃。过年我要指定吃哪几道菜、啊。她到上海去之后，把我老公跟我的小孩。喂的很好，我的儿子悠悠就会说：“哦，阿妈的排骨好吃，我要吃腰花什么？”对，就是会指定。指定我妈妈煮的菜，她才跟我说，她其实结婚之前，因为，呃，我妈妈她之前的原生家庭其实就是都做的还不错，有帮佣啊，有小助手帮忙啊，所以其实她从来没有煮过饭，她真的是结婚之后才开始学煮饭。然后我爸爸这边有十个兄弟姐妹哦，所以我们是一个非常非常大的家族，你知道吗？就是像我们现在小家庭，管好五六个人的胃口，可能早上就要忙很久，就是忙忙不完。我有些时候煮早餐。或者是风声一点，一餐可能要煮一个班到两个小时，动作很慢。你想想看，要顾好一家，可能是三十个人哦。对，那时候还有小孩的时候，所以我妈妈说的，刚刚前面那一段就是，我们其实从小是跟我们亲戚一起长大。那亲戚的，就是上下都有，我们就是两边的亲戚都很多。然后第二个阶段就是他上了职场月，就是我跟我哥哥去上学校之后，我妈妈就是职场妈妈。我那时候也觉得我妈妈很酷，她又会会计。然后就自己开车，因为在那个年代，其实会开车的妈妈其实相对很少。骑摩托车已经很厉害了，我妈妈还会开车，然后就会常常做贸易啊，就是跟着老板啊一起去送资料啊、送货啊。然后我有些时候也会去他的那个公司啊，坐在他旁边，小时候不知道的嘛，然后就坐在他旁边，就在那边打字，还有算算盘，我印象很深刻。对，然后。后来就是等到我比较大了之后，然后我也求学嘛，然后他就从职场上退下来，去当全职妈妈，很有趣哦。就是我那时候就跟我妈说，奇怪了，为什么我小的时候你都不去当义工妈妈，然后怎么长大了，你现在小孩也没有正念国小，会去图书馆当妈妈或做导护妈妈，这样不是很好笑？然后他就回我说，因为你小时候嘛，就是我要忙工作，没有时间管。顾你们，那我现在有空了，我就去帮其他的妈妈带小孩啊。所以我觉得我妈妈对于爱心啊，对于热心公益这件事啊。就是在他的行为跟就是在日常生活当中，我就说哦，原来是这样想的。我就在想说，如果我以后长大，就是我小孩长大，我会回去当义工妈妈，我会回去当志工妈妈。其实我也不晓得哎，可是我觉得我妈妈做了这一个是蛮好的一个选择。那到现在这个阶段，他其实就是嗯、呃，周末的时候有些时候会去做消防职工嘛，跟义工。义工宣导消防防防火是副宣副宣队的哦，也是一个队长哦，就是他上台演讲啊、分享啊、介绍消防的知识跟内容。这一段等一下让他来跟大家讲说，哎、欸，其实退休了之后，或者你的小孩长大，晋生成外婆啊、或祖母啊、或奶奶的阶段，其实生活还是有一些重心可以去做。那下面这一段我要跟他聊，就是说，哎、欸，他当初要离开台湾嘛，然后跟我去上海带。带小孩，因为毕竟他也在这边生活了六十年。然后他，我们从小其实常常出去玩，我爸妈就常常带我去很多不同的地方玩。然后他其实近十年，就是退休之后的生活，其实跟我爸爸就是台湾的各地，他们会去露营，我觉得他们很酷。我妈妈有一群小学同学，到现在应该已经小学到现在已经五十年了嘛，对不对？嗯，对。对，你要不要讲一下你小学的那群同学？然后你们平常周末都在干嘛？或平常晚上的时候会做什么事？我们这群
1: 朋友呢，已经有五十多年的，我们从小一起长大，所以呢，大家的个性呢都非常的了解。那我们呢，常常会今都会计划说，哎，我们要去哪里？然后呢，就是把计划，有人提的计划，我们就把这计划。所以呢，我们会常常去一些别人想不到的地方，然后呢。有有点困难，然后就是大家就会共同来完成。那有时候呢，比如说我们要去爬山，我们会事先先去爬一些比较小的地方，然后呢，呃，大家就是先去练习，把体力弄好。然后还有就是我们晚上的时候，大部分都会呃，比如说在家里聚会啊，喝茶。可是我们有时候会固定呢，就会去外面呢喝个咖啡，聊聊天。然后呢，大家呢把家家里有什么事情呢，再坐在那边呢，哎，共同来讨论一下，或者是哎有什么主意比较好的，所以呢，每个家庭呢都都是非常的和乐，而且小朋友呢都呃就是很喜欢跟我们一起去，呃，参加我们的一些一些活动，他们去了觉得哎这个活动很特殊，跟别人的。爸爸妈妈都觉得哎不一样，像小时候呢，我们啊有带他们去参加那个亲子比赛啊、哦。比赛的队伍大概呃有十几个队伍，就只有我们这个队伍呢。大家穿的是一样的制服，然后呢，每一个人都很就是参加的人，小朋友呢，大的呢，因为我有些朋友的孩子会比较大一点，然后他们就会带着他们。他们现在还在讲说，哎，为什么现在都没有办这种？很少有这种亲子活动，因为他们以前呢都是办的喝养乐多，然后大的带小的，然后就喝养乐多比赛。而且我们那时候拿了总共拿了三个奖牌，然后这奖牌都要都轮流放在每一个人的家里家庭里面。可是他现在那个奖牌轮来轮去，也、呃、又不知道轮到什么地方去了。所以呢，我们这群朋友啊，就大家的呃，就是就是有什么事情呢，都会共同来处理。那如比如说，哎、欸，有什么好吃的，都会来分享。或是说，哎，今天我在外面吃了一道什么好吃的，就会回就会回来，然后教我们大家一起煮，然后大家来呃一起来，这个对这个食物有什么意见呢、啊？或是有什么呃好的更好的来处理？这就是呃我跟这些朋朋友呢共同的生活。
0: 对，我讲一下，就是我觉得我妈妈很酷、哦，就是他们有一群小学同学，那那那群小学同学，就是他们是一起长大嘛，然后呢，他们有了孩子之后，我也跟着他们一起长大。长长大之后，他讲的运动会我到现在还印象很深刻。我们真的是穿队服的，穿队服，然后就是大概有七八个、六个家庭到八个家庭嘛，然后大概有三十二三十个人，我们就一起去参加比赛。那个是在那个国小的运动会跟运动场，然后我们就有嗯、呃、乒乓球比赛啊，把乒乓球吹出面粉啊，然后接力赛啊，还有反正就是玩了很多不一样的游戏。然后我觉得那个是很珍贵的一个回忆哦，就是家庭跟家族，还有朋友家庭之间的一种关系。我觉得我爸爸妈妈除了他们给我们原生家庭，还有亲戚家庭以外，他们朋友家庭的生活，也像我们现在长大，我们也结婚生子，我们也会关心说哦，那个谁谁谁的小孩，他小孩是不是也长大了？就感感觉是我们见证彼此的一起岁月的成长，然后就觉得很有趣。小时候我们明明在跟他们玩游戏，啊，怎么他那么快就？结婚了，哎，他的小孩怎么比我大大这么多？所以我觉得爸爸妈妈有他们自己的朋友，其实也是一个很重要的，然后延续到我们第二代身上来。然后刚刚让我妈妈讲那一段，是因为我觉得他们很酷、哦很酷的原因是什么？因为我家住新北嘛，在泸州，然后泸州开了星巴克的时候，然后我因为我们平常都有喝星巴克的习惯，然后泸州开星巴克的时候，那时候我刚好高中的同学在那边当店长，然后他们就有那个煮咖啡的课，就是研磨咖啡跟手冲咖啡的课，然后因为那个课的时间，也就是说在下午，也就是说在哪里，我就跟我爸妈说，哎，你们最近那么爱喝咖啡，那不然我帮你们报名哈，你们去学一下正式的怎么冲嘛。然后反正也当是一种学习嘛，那他们就说好啊。结果因为时间一直凑不上，然后我就跟我朋友说，哎，那他们有五六个人，不然你们一个班也是六到八个，我们自可不可以自己包一个班？然后他就找了他这群朋友，就一起去那边手冲咖啡啊，泡咖啡啊。然后后来不止上一次课，上了好几次课，对不对？对。对啊、然后我我朋友就跟我说，哎，你爸妈跟他的朋友都好酷哦，而且都学得很认真，很认真问东西，不是来这边。就好像只是拍拍照，做做样子啊，然后，所以他们到后来就是就自己会回家，叔叔阿姨他们就会自己。买咖啡啊，回来手冲啊，或者是选好的咖啡豆啊。然后我爸跟我妈还全部都是喝手冲黑咖啡，所以，我回家就有这些黑咖啡可以喝，我就觉得也很幸福。就是他们把退休的生活，然后提升到生活的品质上，然后学习好，然后也让我们一起全家一起享受这种早晨的美好美好咖啡时光。然后他也可以跟他朋友他们去露营啊，然后去登山、啊。啊，去手冲咖啡啊，我觉得都是现在很多的家庭很不一样的一个身份，呵呵对。然后刚刚前面讲到那一段，就想让大家知道说，哎，其实你们的生活其实还是蛮丰富的，跟很多元的。那那时候啊，就是我不是要邀请你跟我回上海带悠悠啊，对啊，你那时候对台湾会不会有什么不舍啊？这是第一个，然后第二个是。因为就是上海，虽然就是同文同种讲相同的语言，可是，在生活习惯上、城市的落差上，还有就是很多的习惯还是不太一样。你那时候是怎么样考量跟面对这样的事情
1: ？因为家庭一直是生活的重心嘛，啊，随着年龄的增长呢，更觉得喜欢和朋友跟家人在一起的感觉，要分开到上海，觉得很不舍。而且呢，因为。我有一点搭飞机，我有点就是有点会害怕的那种、嗯、那种感觉，对对对，对嗯对、呃，所以<对>所以呢，又觉得啊，我去我去了那个地方，然后呢就变成我呃面对一个环境不好，就是不是就很陌生的环境中嘛，就是会产生恐惧。那一切呢，就是呃，因为在上海生活也不容易，而且呢，虽然是同文同种呢、啊。可是呢，他有些上海话我还是听不懂。我记得啊，我我刚去的时候呢，呃，就是第一次坐那个搭公车，因为我们我们疫那个疫情的时候，我们就是出来第一天，然后我就搭公车嘛，搭公车他他有上海的话我听不懂。那、啊、我甩小,小孙子很聪明，他会跟我讲说：“妈，你下一站要去哪里？你跟我讲。”然后呢，到了时候我再跟你讲。我想说他那时候才三岁多，他。他会知道说他怎么跟我讲吗？然后呢，就我们就搭车了。他听到那个声，因为我我们有时候车上很吵，我听不懂那个那个听不到。然后他就跟我阿妈，我跟你讲，我们下一站就要下车了。我想说你怎么知道下？他说他有说啊。他说哪里哪里啊、哦。我后来我我一看，哦，真的是下一站就下车了。我就觉得一个小孩子他这么小，他知道怎样去注意，他就很很容易去注意。然后呢，他带我去市场，然后带我去。拿那个快递，我就说、啊、你不是才刚搬来吗？<笑>他说对啊，爸爸有带过我来一次，然后呢，呃，我就知道怎么走了啊。我觉得哇，三岁多的小孩他就能适，就能就能,就能适应这种生活。然后我就想说，我就就嗯，抛弃一切自己一切的一一部分自己的想法，然后就去适应这个环境，然后让自己去体验这些生活。然后在就是说很难想象说你要在这其中去感受那种感觉，我觉得呢，哎，小孙子真的很聪明，他真的是去过一次两次，尤其我们在走地下道的时候更好玩，因为那个地下道啊，就是你走过来，就是你这次去的时候呢，他是开另外一个门，结果后来在修理走了另外一个门。然后他都跟我讲说，啊、妈，我跟你讲，这边要从哪边过去？我说你知道。他说爸爸有带我过来两次，所以我就知道怎么走。所以呢，到上海的时候，好像我去照顾他，又好像是他在照，他在陪伴着我。所以呢，我在上海也学到很多。不一样的感受跟那个亲身体验的乐趣。
0: 刚刚我妈妈说的是，因为我们小孩刚搬家嘛，所以我们有一些几个固定的路线，像他去上课的路线，我们不会因为他小啊就不跟他讲，我们就跟他说：“哎，你跟奶奶啊、跟阿妈啊走路来的时候，我们会走左边这条路，就是在路上跟他讲有哪些记忆点。”那如果是我跟我老公骑电动车或电瓶车的时候，我们会走另外一条路，然后所以他学校路怎么去，然后他看书。布局的店怎么去？他大概有一点点印象，因为我们觉得小孩就是你可以多告诉他，让他有这些记忆点。他能不能记起来，那是一部分。可是生活周遭的环境，他这样就可以比较专注。然后他，我妈妈刚刚说的那个快递也是，因为其实我们那时候刚搬家一个礼拜，所以我跟我老公其实各自去过一到两次快递点拿东西。然后他那天我妈回来跟我说，悠悠说他知道去哪里。我说真的吗？他确定吗？他。不是不是我们旧家那一个，是新新家。他说对啊，他就跟他说在这边要左转，然后我就觉得说，哎，其实真的就是有些时候感觉是我们大人在照顾小孩，可是其实小孩对于周遭还有他可能更单纯一点，就他就是关注他想关注的事情，然后无形当中自己一起来，其实我们也是。跟着孩子一同去探索跟冒险哦、啊，然后那我想问一下，就是你那时候其实跟我去上海嘛，要顾小孩嘛，然后又接着又也有出去玩嘛，然后带着我的小孩出去嘛，然后我觉得印象很深刻的是，因为上海。有很多的城城市，我小孩后来去上课之后，我妈妈很可爱哦。她去的地方，在上海去的区域哦，比我还多。<笑>她很多地方，我觉得就是来回要一个半小时，可能是青浦，来回要两个钟头的地方啊。我平常根本不会去，也不会特别去。可是她那一天，她就会安排好行程，她有自己一个行程的小本子，她会写好，她会做好攻略哦，自己做好攻略，写说她今天要去哪里，明天要去哪里，还有几个点还没有去。然后我。老公帮他买了一个，因为那个时候有一段时间我是回台湾的，我在台湾出差大概快一个月的时间，然后加上隔离一个半月的时间，所以他有一个月的时间是跟我老公在上海顾小孩，然后小孩去上课，他就出门在上海探索跟冒险，然后他有一本那个。去博物馆跟艺术馆的手册，他去的地方比我老公还多。我老公到现在去的地方可能只有两个，他去了好多，上面都盖章打点。我想问一下，就是哎，你那时候怎么会想说哎？诶反正我来了，那我还是要去到处看一看。<笑>因为我
1: 想说，既然去了，而且上顺着去上班了以后，去上课以后呢，呃，那我自己一个人在家，如果我整天都在家里的话，那我这样子哎觉得很无聊。所以呢，因为上海总共有十六十六个区，结果我大概去了有十五个区，我去过了，是那个崇明岛，因为崇明岛离呃我们住的地方。大概要坐车要四个小时，所以我没有时间去。那我每天就是孙子去上课以后呢，我就把时间安排好，然后我在每天两点半以前呢回到家里，然后三点半呢、啊、都去接孙子。这样子，我就把那个上了很多的地区呢都去玩过，然后呢看了很多不一样的景致。我就觉得呢，在上海，呃，就是比较融入这个生活里面，你就会觉得，哎、欸，其实还不是你想象的那么。可怕，因为我刚去的时候觉得说，哎，你什么都不懂，然后坐车什么都不晓得要怎么做。可是我就发觉上海的地铁的交通呢，非常的方便，而且有的地方呢，我只要呃，就是在上海电动车、走路、脚踏车、公车、地铁都全部综合起来，就是呃我出去旅游最方便的交通工具，然后就可以去看很多的地方，然后就觉得心情就会非常的好。因为有很多地方还是想去的，可是就是时间上没有办法去。
0: 你刚刚应该有听到，我觉得我妈妈的那个时间效率管理比我还好，因为我的小孩是八点出门，八点半到学校，然后两点半左右他得回到家，因为他三点要下课，所以我们抓八点半好了，好吧？八点半送到学校，对不对？八点半到两点半。就大概只有六个小时的时间，而且我妈不是搭计程车哦，她很可爱，她都坐公车跟地铁。我如果赶时间，我都我都坐计程车，对不对？然后，我喜欢搭
1: 公车，是因为呃，你搭公车的时候，你在路上你会有惊喜，有时候发现哎，这个地方不是在我的呃行旅行的那个的计划中间就有有一个新的点，如果有新的点，我就会下车，然后就是。就是先去感受这个新点，新个点的景致跟它的环境
0: 。我妈妈，你看刚刚上海十六个区，她她念的比我还熟，我们就差崇明没去，因为崇明要开车，然后再坐船到小。岛岛上，然后再回来。所以他如果去的话，可能当天不要回来接小孩才有可能。因为他如果坐到那边，可能打卡啊、拍个照啊，五到十分钟就要就要回来。我们那时候跟他说，说、哎、等到时候周末我们再一起去。我跟我老公，你看我在上海工作已经八到十年的时间，我从来没有到过崇明。那你想看，就是我妈去了好几个区，是我一年可能才会去一次。他其实这次在上海大概四个月的时间，跑了很多的地方。然后我上海的朋友。有啊，跟就是一样，就跟我妈吃饭。她说：“你妈妈好有趣哦，她去好多地方哦，而且我们讲什么她都知道了，而且她都去过哎。”就是你妈妈跟我的妈妈都不一样，我们很多妈妈就是可能就是家庭的时光或带孙子的时光，就是市场啊，然后学校啊，然后家里啊，或者是小区啊，就这样。可是你妈去了很多。不同的地方，我觉得我妈妈有一个这种很好的那种冒冒险跟好奇的心态去看这些事情。然后呢，除此之外，就是他摩拜呀、啊、单车啊。他那天跟我讲了一件事，他说他去青浦某一个地方。我说这个地方我们平常坐计程车、就是，就是就是。就是滴滴打车大概要两个小时才会到。平常如果没开车，我们不会过来。他说不会啊，我地铁坐到哪里啊？然后我换了两班公车啊，然后公车跟公车之间没有啊，那我中间有一段就走路啊。我在路上走的时候，还有人问说你要去哪里？要载你吗？<笑>你确定你要自己走去吗？我妈就说：“对啊，反正我时间还够啊。”然后我就觉得说：“哦，就是这种心态，其实感觉蛮好。”妈妈，你可以讲一下那一那一段吗？我记得你在路上走路，我就时候捏捏一把冷汗，说：“为什么不帮我妈叫车呢？让她舒服一点呢？”然后她就跟我说：“不会啊，我觉得很开心啊。<笑>
1: ”因为呃，我觉得说你在自己走路、自己去感受那段那段旅游的话呢，你会有意外的收获。因为我在走的时候才发现，哦，原来。原来他这边是一个呃，好像是就是他那个地方是一个、呃、农民，农民坐在做的地方，然后他把那,那个整个的园区也是包括在这个地方，所以去的时候呢，哎，如果我不晓得怎么走，还有一个人，就很好玩，我在那边等车，他跟我讲说，哎、啊，你要去哪里？我就跟他讲说我要回朱家角，他说啊，错了。你这你不能在这边搭车，你要到对面搭车。可是我跟他讲说，我是从对面那边下车的，我怎么可能还在对面那边搭车？这样子我是不是就没有办法回到我原来的地方？他说不对，他你要到对一样在那边下搭车，然后等他车来的时候，那个司机就会跟你讲说你要在哪里再换一班车，然后才能出去。所以出去的时候呢就是一种很冒险，有冒险，然后你会碰到当地人
0: 很热心。对，大家有听到吗？我儿子在后面叫叫阿妈了，叫阿妈了,了。对，好，因为我们录的时间其实也是，就是你看阿妈在顾小孩，也要趁孩子在睡觉的时候，其实跟妈妈身份是一样的。对，所以要善用时间。Hello， 他来了。Hello， 悠悠、啊， yo, yo, 我们现在在录音，你跟大家打个招呼，说你好。大家好，我是悠悠，我起床了。我们刚刚讲到，就是我妈妈在上海冒险啊，然后在历历程当中啊，自己转换交通，然后走路啊，然后去体验不同的生活啊。然后后来我小孩来了，对，就是我想你看，就是其实你看，其实像妈妈，像阿妈，就是职场不认是职场妈妈，还是嗯、呃，就是全职妈妈。其实有些时你要留一些自己的 me time， 就是我自己的时间，也是要规划出来跟，跟跟调整调整出来，绝不会因为有了孩子，就好像不能去做这些事情。那后面我想问一下，就是。妈妈，你去了那么多地方啊，还有写了旅行任务清单，去了那么多地方。然后他有一个地方，他说说他坚持一定要去，因为其实去年疫情在，呃，大陆中国大陆这一边，还有有些地方，它其实是。禁止就是区域性的移动。你在上海，在上海移动没关系，可是你要去外城、外面的城市比较难。可是我妈妈跟我说，她要回来了。那后面下半年其实疫情已经松松解了，所以可以去很多地方玩哦。然后她就说她要去华山。华山对我来讲就觉得说，嗯，她就是以前书上的一一部分嘛。然后我们小时候其实有去桂林啊，然后去过北京啊。然后我就问妈妈说，为什么想要去？华山，你给我跟大家讲一下，为什么你坚持要去华山？然后还有你去了华山的这段旅程是什么呵呵？怎么样去的
1: ？因为这些年，呃，我在大陆旅游呢，去过很多地方，有去过武夷山，有去过黄山，然后有爬五台五台山、三清山，很多座的山都很有特色啊，那都是非常的美，而且我会觉得那种景致很美漂，漂很美漂亮。那因为我在那书本上。第一次那次花山应该是那个，就是它是五月之玉，然后他有那有一条是那个长空栈栈道十分的俊美，所以我一直呢想要去。后来呢，我就是我们就是呃，因为还要看孙子嘛，后来就是因为呃瑞雪有时间，都所以呢我们就安排了三天要去华山。我们就是半夜呢，坐的火车。
0: 我的老公带着我的妈妈跟婆婆，对，然后他们就说我们三天哇、哦，我就在想，我的天哪、啊，三天要那么远。他们就是夜班车到西，对，陕西，对我跟你讲，华山在哪里，我根本不晓得，所以所有的功率都是我妈妈跟我老公讨论好，然后订好火车票，他们就出发，因为我觉得这个行程太辛苦。<笑>对，<笑>他们是坐夜班车跟坐那个卧铺。大家知道卧铺嘛？对卧铺，对，因为距离有点远，<对>所以坐卧铺，他们就可以在火车上。我们到了十
1: 几个小时的火车才到了华山。哇、啊，到华山的时候我好高兴哦、啊，因为我终于来了。因为我孙子每天都讲，我说妈，你什么时候要去华山？我说有啊，有时间我一定会去啊。他常常问我说你什么时候要去？然后想说就好高兴就来的，结果呢，我上不了华山，因为它上面写，它上面就是。呃，港澳台跟外籍人没有办法上去。Oh, 我想说，我千里迢迢来到这里，我就没有办法上去。那后来呢，我那个女婿就讲了一句很好笑的话，说主考人竟然不用考进考场，陪考人竟然要进考场。结果呢，因为我,我那个女婿跟亲家母呢两个人就上了华山。那沿路上呢，就用视频一直拍拍拍给我看，看到华山都非常的漂亮。然后我觉得啊，我为什么没有办法去？后来呢，我就。到了自己就在那个呃华山的下面啊，就就自己在那边走一走。后来有一个人跟我讲说：“哎、欸，你是是不是呃试着从另外一个？因为华山叫他他有分了好几个登山口的
0: 登山口<對>很多的步道。然后他叫我说：“
1: 哎、欸，你可不可以从北风上去啊？”我想说：“啊，如果从从北风可以上去的话。”他说：“可是北风是要走上去。”我想说：“如果可以上去用走的，我也可以想走上去。”结果呢，我就。一他的指示我怎么样走，我都走到华山的北峰，哇，原来也是不能进去，他全部都封了。我想说，我来到这里什么都看不到，我觉得啊，就非常的沮丧，因为他那个地方，我看那个他们从沿路一直拍那个景致给我看，我就觉得哇，好没有上去很可惜。后来就在那边走一走，然后第二天呢，哎，我又问到一个少华山，就是在华山下面还有一个山，哎，景致也不错。我想说，既然来了。就去那边走一走。后来我女士就跟我讲说，要、啊、不然再去看秦始皇那那个墓那个地方。我想说算了，因为我在这边没有办法进去，到那边说不定我没有办法进去，因为我从华山这边再到那个西安那边的话，还要在一百多公里。后来呢就没去成了，就是呃我去那个华山有一点遗憾，在想说以后如果有时间还会再去一次的。
0: 对他们那时候，我觉得就是很有趣，就是做卧铺。然后我老公要帮他订卧铺，因为在台台北其实就是距离比较近，其实到高高铁也一两个小时就会到了，根本不会有卧铺的这样的经验。我就说去体验一下。然后我妈妈这一次跟我老公还有我婆婆一起去的时候，我那时候其实有点担心，因为老公要带两个六十多岁的。的妈妈们去爬山，我就在想到,到底爬不是爬得上去？到时候生病啊、出事啊，行程又这么赶啊，没睡饱啊，会不会怎么样？可是我看他们沿途就是非常的开心，两个人都笑得非常的开心，然后也拍了很多的照片。虽然最后我妈妈没有上去，可是我觉得这个回忆啊，还有至少她设定了一个目标，然后就这样子去实现跟达成。嗯，
1: 嗯虽然是没有办法上，可是也是一个很难得的经验。
0: 刚刚前面啊，就讲了，就是我妈妈到上海啊去旅行啊，然后在虽然在很忙碌。的带孙的时间里面，他每天有六个小时，他还是会就是想办法，然后去规划路径，然后去做自己的探索。这刚好也很符合他前面讲的，好奇啊、冒险呐、啊，然后给自己的标签。后面我想跟你聊一下，就是为什么孩子都大了之后啊，你还是想来投入公益事业，做妇宣自公跟导护妈妈这个角色，而且妇女防火宣导，就是其实其实我跟我朋友开玩笑说，我回台湾、啊。啊，要跟我的爸爸妈妈见面啊，或者跟他们约他们吃饭，还要跟他们约，因为他们时间很忙。一个是他们有前面讲的有朋友要一起出去露营啊、登山，有自己的生活；第二个是因为他，也就是要投入公益事业啊，做或做防火宣导啊，周末的时间可能要去做公益的身份。想聊一下，说，哎，你为什么在想在退休之后，就是还想在投入做这一些，是为了什么？呃，因
1: 为大概呃，在二十多年前呢。就是那个妇女防火宣导队刚成立的时候，因为他们刚好欠人，那因为就是 l u c h e 的爸爸呢，他是义消，所以呢，他就推荐我去参加这个这一个呃活动，报名去参加这个活动。那因为刚开始的时候呢，我对这个防火宣导呢不是很熟悉，因为他跟我们的生活好像有点距离。我只知道我先在是消防，是义消，然后呢，半夜火警的时候呢，他们就去打火，然后呢，觉得哎。很危险，我就觉得，好、啊，我为什么这么危险的工作他要去做？那我也要去投入吗？就是有一点呃疑虑。后来你记得我，我记得我有一次呢，就是泸州有一个大火，哦，那时候我们已经是已经有是复宣了。我觉得那个大火呢，给我一个印象非常的深，因为我们那那天呢是呃消防队呢呃义消消防队办一个活动，我们在淡水那边露营，露营的时候呢就半夜发生火灾了，那。他们的那些人呢，就把妻子跟儿子全部都放在那个露营的地方，全部都回泸州来来参加那个救火，就是来来参加救火的活动，你知道吗？他们回来的时候，每个人呢、哦，那小孩子看到他们，有些小比较小的，看到他们的脸都哭，因为他们全身都是黑的，那个连脸都黑的。有他们在开玩笑说：“啊，那到底哪一个是他的老公啊？”嗯、欸，我就觉得这是一个很很危险的活，那个呃，就是。义工，他算是很危险的义工的活动。那因为我先生当初推参推我去参加这个防火宣导的时候呢，哎、欸，我去参加了以后呢，去上课了以后才知道，哦，因为由我们来出来宣导，宣导别人来参来呃一些消防的尝试呢，就可以减少很多火灾发生的呃原因。那我印象最深刻就是他有我们，比如说我们有一场就是我们呃在那个训练场所呢，他是把里面呢、啊、全部都是弄的，就是在模拟一个火场的呃场所的环境的环境，那烟很浓，那伸手都不见屋子，因为我刚才有讲过我有密闭的恐惧症嘛，那所以呢我一进去的时候好像完全不能呼吸。结果呢，旁边的人比我更严重，更不敢走，变成我是带头的，我要带他们呢从这个火场走出来。所以呢，哎，就从这个经验中,中呢，我就就是慢慢的去克服那个那个有密闭恐惧症的那种感觉。虽然不是很好，可是呢，你在里面真的什么都看不见，然后呢，有那个浓烟。后来呢？但然后他有指导我们怎样逃出这个龙源。你有经过去呃试过了以后，你还知道哦，火场真的很可怕。然后呢，就是一个很好的经验。然后有一些很多的尝试是我们在外面呢是没有办法，就是你没有去体验这个逃生的技能呢，你是没有办法呃去了解。了解这些的危险性，像我们每个人出来的时候呢，身上被贴了好几个标签，我们完全没有感觉，因为贴了标三个标签，表示你已经挣完了。你看，在这个东里面，有人当我们贴了标签以后，有我们完全都没感觉，就是你心里的恐惧，你恐惧，你只想赶快找一点出来，然后找一个地方赶快出来，你完全不会觉得说，哎，我们的四周的环境是怎样。所以呢，他让我们去学习这个东西。呃，你怎样从里面逃出来？怎样去克服你那个心理的障碍？我觉得呢，这个就是我参加这个呃防火宣导的最大的收获。然后去参加义工妈妈，是因为去参加导护呢，是因为在导护的时候，是因为他呃很多妈妈呢，他就像玉哲刚才讲，很多妈我已经退休了嘛，小孩就自不在学校上课。那因为你一导护妈妈呢，很多人是他。要上班，他根本没有办法去参加导护妈妈，所以导护妈妈欠人，所以我们就去参加那个导护妈妈，就是呃导护妈妈。可是呢，我觉得那个导护妈妈是很真的，也是很危险。你要跟那个车子，有些车子你已经放下旗子了，他根本不管你，他一样冲过去。我有个朋友就是因为这样子手受了伤，那他吹了哨子以后，你就是应该看他车子远远的来，他就先吹了哨子，结果他还是不管他，就冲了过去。我觉得呢，这也是很多危险，我就很佩服那些导护妈妈，每天在那边站导护。然后就是看着孩子，我们这一群导护妈妈，大部分都是小孩都已经是大学了，已经大学毕业或已经已经当妈妈的人了，都是这些婆婆妈妈来找导护妈妈，我也很佩服他们。
0: 哎，刚刚他讲的那段啊，就让我思考啊，就是说，哎，其实有些时候，像当下是，说我们是职场妈妈，有些时候想、啊、我们不能陪伴小孩啊，或者是啊，小孩的某一个历程，其实我们没办法兼顾到。可是呢，可不可以在以后的阶段来补现在想要做的事情呢？再来第二是，我觉得妈妈，我妈妈做消防。嗯，妇女防火宣导啊，他其实真的付出很多时间，大约是晚上啊，就会去做宣导的活动，跟人家讲说，哎，消防队。的在家里居家安全啊，然后消防的火灾的知识啊，常识，还有他刚刚说的那个，那他也会上台演讲哦，跟报告。我觉得他们报告更厉害。你们知道，就是长演讲其实是容易的，越短的演讲越难。他都跟我说，他每次上台只有五到十分钟而已。我说五到十分钟，我开场的话还没讲完。他就说对，所以我们要讲重点跟讲核心。所以所以有一次啊，我就是跟我老公，我做游戏化教育嘛，就是我们在我小孩的那个满月的时候，一岁的生日。我们用一个卡户，就是这是四年前、啊，我们就用一些这种线上软体啊互动的方式来进行。我妈妈就说：“哎，这个很好玩哎，那我也可不可以把我的 PPT 也做成那种互动抢答的方式？那这样子的话，我五分钟就可以跟大家玩很多练习的游戏，把知识点传出出去。那其实因为我爸爸妈妈他们都是做消防义工跟职工，所以我在大学的时候，我也是那个。”凤凰志工，然后我也是在有 EMT， 就是 EMT 的初级急救员指导，也也有在消防队哦，就是下班之余，我大概做了三到四年，就是。的下班子女就在消防队值班执勤，然后跟着救护车出去，所以一些紧急救护啊，还有伤病啊，我大概知道怎么样处理。我觉得就是你有些时候在做某一件事情，可能不会想说，哎、欸，这件事的意义跟价值是什么，反而是去尝试跟经历之后，就会看到另外一个不同的面向，然后把那样的。内容转换成生活的一部分，我就想说，我小孩现在对消防宝宝啊，然后对消防房啊、地震啊有很多基础的知识，就是因为透过我妈妈跟我爸爸在这样子在做，他无形之中就对消防员感到非常的感兴趣，然后也有做消防啊、喷水啊。然后运动啊，就是什么，他就会有很多新的认识。那这就,就是关于我妈妈在做职场自工那一段的。那最后我来问一下啊，就是，哎，你在有没有什么好玩的家庭小游戏或家庭的一些？仪式感呢、啊？因为，嗯，对，你可以跟大家分享一下嘛。就是我们每一年后来，其实刚开始是你跟你的姐妹嘛，对不对？去做妈祖绕境，然后做了好几年之后，就带着我们，对我们你们的小孩也去了，然后现在又带着孙子去。你可以跟大家讲一下，哎，为什么想去做妈祖绕境的这个活动吗？
1: 因为妈祖绕境呢，这个就是世界上三大宗教的活动。那这个妈祖绕境的。过程呢？我们第一年去参去参加的时候，就觉得说啊，我们只是去走走，然后去拜一拜。结果呢，你在沿路上呢，就可以看到很多人呢，无限的呃奉献的那个很多东西。然后呢，就是每一个人就好像说，哎，是跟你很亲，会就会感觉到说人跟你很亲近。然后呢，就是呃，你在那个过程当中,中呢，你就会感觉到说，哎，那种那种充满人情味，因为不求回报。然后我们去，我们去了好几年，那我们也会准备一些东西的节言品跟大家分享。然后呢，进香周围的力量，就是沿途的有饮料啦，民众非常的热心啦。不管是大的马路或是乡间，都充满了这种加油的声音。进香之路啦，就是好像人生的路程一样。你走了很艰辛，很苦了。可是呢，你在自己快要走不下去的时候，会有听到很多人跟你加油，那你你就会说：哎，我要向前去。那如果你有什么不如意的事情呢，你会觉得说：哎，你看到这些呢，你会敞开你的胸怀，想说为什么别人做得到，我们没有办法做得到？你看有很多人哦，他是推着轮椅，然后就一一样在沿路上一直走。像啊，有一年呢、啊，我带着佑佑去哦，我们就去分。分的那个呃，就是面包跟大家分享。又又呢，就说一直跟人家说谢谢谢谢。你看，我这小朋友他学的跟别人，因为别人拿东西给我们的时候，也一直跟我们谢谢。所以呢，他在分东西跟别人分享的时候，他也会这边先跟,跟呃别人说谢谢你谢谢你，就说你拿了我的东西，我要跟你谢谢，表示说哎你接受我的，这、就是我们两个有觉得很好的缘分。所以呢，我觉得小朋友呢从小。就去接受一些不一样的那个呃活动呢，小朋友就会有不一样的体验。像我们呢，在路上遇到一个爸爸跟妈妈带了两个小孩，他们也是来体验的。我们他说啊，你今天不用上课，今天是星期一。然后他那个呃妈妈就跟我讲说，其实呢，他们是跟学校请假了。后面他们考虑了很多，如果小朋友不上课，吸收不到今天老师教的知识啊，如果不让他出来体验。他都不能不能感受这些，所以呢，他们爸爸妈妈呢就就很天真的，就请了假把他们带出来体验。然后呢，小朋友就说他们从来没有活，呃，就是说体验这种生活，在他们来讲呢是一种很新奇的。然后呢，就是说他觉得说，为什么很多人在路上就是呃提供一些食物跟大家分享，或者是一些饮料跟大家分享，为什么要做这些事情？然后爸爸妈,妈妈呢，就会给人家解释这些，呃，为什么他们要分享这些东西给人家，就是大家结好缘，分分享这些东西，然后呢，就是会把自己呃想要跟别人加油啦，或是提供一些好的知识给大家。然后呢，我有很多小朋友呢，他就。他妈妈就是，呃，就让他们出来感受一下。我觉得这次也是很活很好的活动。像我，呃，像现在我们迎接了新的生命，然我们又有明显的跨，要跨过，一直生活在那个这个都市里面，非常的忙碌。可是呢，如果你去体验到这些的，有时间呢，一定要去体验的妈祖绕境这种活动，给你的感受，你会有很多的感受。
0: 我刚刚讲妈祖绕境那个，其实因为我有个阿姨是历史老师嘛，所以我以前就会觉得，哎，妈祖绕境好像是仪式的一部分呐、啊，或历史文化的一部分。呃、哦，我妈妈他们去了好几年之后，我就觉得好有趣。所以有一年我回来待产的时候。我妈妈跟我阿姨也带着我们去体验了一下妈祖绕镜，我就真的感受到，就是妈祖绕镜，它其实就你会感受到人与人之间就是无条件的付出跟奉献，还有就是大家就会准备好多好吃的东西，沿路上真的好吃到的东西就是你真的会吃胖哦，不是只是吃饱，是吃胖，他就一定要塞给你，说你一定要拿，你一定要拿，然后你也会就是意外收获到哦，原来乡间，我们那那次是在乡间的路上，还有满满的。植物满满的水，就是怕大家走得太累，跟没有办法继续进行。然后我后来在做企业内训，其实有到南部去嘛，然后南部有些。机关啊，跟有些组织啊，他们要求他们的高管啊，就是中高阶主管或者是企业的负责人，他们也会跟着妈祖老境九天八夜，因为他们这种除了第一个是心智的锻炼就是你要自己想办法走这么远的路；第二个是就是感受到，哎，人与人之间的互动不是好像是每个人高高在上，而是我怎么样对待你，你怎么样对待我，公平的对待，一起去实现或完成一个目标。那第三个就是感受到人文。嗯。Person. 的气氛跟气息，所以我觉得妈祖烙境应该会变成我们家族的一个传统的仪式哦，就是这样一个接着一个。因为幼幼在两岁多的时候，我妈妈就背着他啊、哦，她也不会走路，就是路没有走得很好的时候，就背着她。然后去分分享小食物。所以我觉得，就是妈祖烙境这个可能是我们家族的一个新的传承的仪式。嗯、那不晓得你们的家庭有什么不同的家庭仪式，也可以跟大家分享。那最后呢，我也想来问一下嘛。爸妈，就是因为已经六十岁了嘛，有些时候就会觉得说学习就其实就是年轻的时候也学了很多东西啊，然后到这个阶段应该是好好的享清福的时候啊。然后我这次回来的时候就看你们在 FB 打卡，就是说在练习哦，就是说哎之后要去环岛，对，就是目标是要骑车环岛。<笑>你可以跟大家讲一下说、哦、为什么你们。设定了一个目标，想要去骑车环岛，然后就是重新练习骑单车，怎么样锻炼体力啊？然后会不会觉得说都已经六十岁了，就不需要学习或者是成长呢？
1: 不会，因为学习成长是一直是生活的目标了。那我们并不怕挑战新的事情，然后这样呢，我们才可以跟得上社会的脚步。像我们都是、呃、有计，我们要去哪里都是会有计划的。比如说我们要去爬山，我我我们有一个呃新北市的。最高峰塔曼山也是我们要想要去爬的，可是有很多人跟我们讲说这个山不好走，那我们也是就是呃有计划就是要去，然后我们现在计划就是要去骑脚踏车，那骑脚踏车以前呢，我们就是要先练习，因为我们有年纪了，我们就要注意自己的安全，也不要让我们的呃子女想说啊，你们每天就是你们要去呃骑脚踏车环岛的话。很危险啊，或者什么，所以我们要先把自己的事情先做好，然后才可以去实现我们的梦想。对
0: ，然后在这边你可以讲一下汽车环岛为什么想做汽车环岛这一这一,一个這一件事情呢
1: ？呃，因为台湾呢现在是很盛行呃骑车环岛，那因为都大部分都是年轻人的挑战，有人还骑。还有的是一日有，就是一日呃单车这样子就走了一天就把它玩了。那我们就是想说去认识每一个乡镇，所有我们的骑车环岛是可能要分阶段性的，就是呃，比如说到另外一个地方去几天以后。或者是因为，如果我们全部要环岛完的话，可能在在我们的体力上来，可能是没有办法完成，呃，这个这些这些任务的密集、啊，对，就是
0: 可能不是 9.8 八啊，可能是要常年，就到某个地方待着两三天，然后再继续往下骑对对
1: 对。对对，所以我们现在呢，就是除了我们要提车环岛以外呢，我们还要准，我我们还要准备有保姆车。那我们现在就是在跟保。呃，要当我们保姆车的人呢、啊，在接洽，就是说等他有时间的，然后他来当我们的保姆车。比如说我们在骑车的中间，他先到前面一站去帮我们把住宿啊、吃，就是呃吃的啊，我们可能是要、啊、自己会在呃买食物，在路边在这找个地方然后煮，或是吃当地的美食。所以这个就是我在我们的计划当中的话，就是可能要去实现的话，因为现在是疫情的关系嘛，可能要。好几年以后，那时候搞不好我们年纪又更大了一个，说不定也没有办法完成这个呃骑单车的
0: 梦想。我觉得不会啦，不会等等这么久了，说明明年就可以做了。今年刚好好好的做规划，然后把美食的之旅排上排上行程就好，说不定又又可以回来跟你们一起骑汽车环岛。因为我对他有跟我讲说他要去，因为我有<笑>我自己有铁人三项嘛，跟横渡日月潭的记录，所以我打算。儿子长大，悠悠长大就是小小铁人。我已经跟教练准准备好，跟其他的朋友讲，说明年悠悠已经就五岁了，可以参加小小铁小小铁人的比赛的一个环节哦。他不一定能参加全部，可是可以，他可以参加接力赛。那今天呢，非常谢谢我妈妈来跟我这样对谈哦，聊天。因为我觉得，其实有些时候跟妈妈在聊天，可能是生活的琐事，可是可以透过这种采访的角度来看。看看他对于某一些事情不同的观点、不同的想法，然后跳脱母女之间的身份，然后来聊聊说：哎，他的生生命里有哪些是想要完成？有哪些看待事情的角度？也可以当成给我做妈妈，尤其我现在变成二宝妈妈，又是一个新身份跟新阶段的挑战。那最后呢，可不可以请你用一句话来定义妈妈或者外婆这样的一个角色
1: ？像我，我现在呢，只是负责。娱乐分享，在寻求当、呃、你们有寻求要二元的时候，才是被动的去帮助你们、啊、得到充分自主的下一代，也我也可以承担自己独立独立生活，那以后自己就是我们自己独立的生活跟跟责任
0: 。所以你就觉得说，哎，现在你就是负责娱乐跟分享，然后在我们需要的时候，啊、你有看到他讲了一句很重要，才被动的伸出援手，不会主动的。过路跟结婚，我们要干嘛？<笑>对，然后就是他也觉得说，哎、欸，就是。希望我们也是充分自主的下一代呢，那他们自己也要为他们未来的退休的生活、老年后的生活，还有我们也会离巢之后啊，他跟他跟跟爸爸，还有跟他的朋友，还有很多梦想要去做跟要去实践。所以我觉得对我来讲，这也是心态非常健康的父母，让我也不会有很大的压力。想说问，他们都不出去玩，我要带他们出去玩，他们都在家里好无聊。那健康会不会有问题啊？我反而会觉得说我有很多新的事物，像煮咖啡。可以分享啊，录音可以跟他们分享啊，还有新的学习啊，或者是新的互动啊，跟 iPad 啊，像这一次你看，他要跟我录音，对不对？我们是用 r o o m 录音，哎，对，就是六十岁的他也来学习 r o o m 怎么操作，怎么样实现，然后。数字化或互联网化的东西，它都能超支上手。我就觉得我妈妈是一个新时代跟得上潮流的妈妈，很有趣。非常谢谢她今天接受我们的采访。那这一集呢，除了我想跟我妈妈做一个记录以外，说不定以后等我真的当外婆了之后，这集拿出来听，又会重新温习一下这一个历程。然后第二个是，如果你有妈妈呢，也欢迎你把这个分享给她，让他们。互相交流一下说，说哎，身为外婆的角色啊，可以怎么样做？还有就是，如果你的妈妈也很酷啊，有很多不同的精彩的生活、啊，也欢迎你推荐给我们，我们也可以来采访。我觉得妈妈除了妈妈自己的角色，她也把她自己照顾得很好，所以让我也能照顾好自己，能照顾好整个家庭啊。那最后的最后啊，就让妈妈你可不可以跟大家讲一下，哎，关于新手外婆在家庭教育上你自己的心得好不好？因为现在我的很多。多的朋友也当了，的妈妈也当了外婆啊，或身份，可是他们有些时候还是没办法拿捏好啊，或没办法放松啊，或放手啊，或者说啊，小孩都长大了，那现在他到底要做什么？职场的朋友大家也都老了，对，你有什么自己就是在家庭教育的心得吗
1: ？当了阿妈以后呢，无论是时间或是心情呢，哦，比较能以一种旁观，我们就是以旁观的角度来欣赏。然后来玩味，并加以归类分析，然后在陪伴孙子吃喝玩乐之余呢，哎，也可以稍稍掌握了隔代教养的那个美感，发现发现到祖父母可以可以做的事呢，好好多又好有意义，三代同堂，切记，就是我们如果是三代同堂呢。不可以随便批评孙子的父母，因为当你在當,当我当父母的时候，我也不喜欢别人批评我。所以呢，这、就是因为当你你不喜欢别人，所以一切呢都将将心比心，不要以权威自居，呃，不要当一个难难搞呢，让人家不容易接近的长辈，呃，或是阿妈，这这就是我目前最重要的人生课题
0: 。OK。所以最后的结论就是，哎、欸，目前最重要的人生课题就是当一个乐于亲近的阿妈。<笑>对 ，OK。那今天非常谢谢你，淑妹，也是我的妈妈来跟我们对谈，然后从她自己。就是从结婚啊、生子啊，然后到升级成阿妈，然后接着跟我们去上海冒险之旅，然后最后又说到他之后的人生还有什么新的计划要去骑车环岛旅行。希望就是这一集啊，就是一部分是记录我跟我妈妈的记。记忆。第二个是，也可以分享给周遭的好朋友们，或者是婆婆妈妈们，然后来看看。我觉得，身为妈妈的这个角色，跟身为婆婆的这角色，因为我还没到嘛，就是身为外外婆的这个角色或奶奶这角色我还没到。可是，我觉得妈妈的这个角色永远都是我们的一个好榜样，然后好沟通的对象。那今天的这集就到这里咯。那最后，我想邀请妈妈妈跟悠悠悠悠我的儿子来跟大家打个招呼，好吗？我是悠悠，谢谢大家来收听，拜拜。谢谢大家收听这一集的。我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们。一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。